0: Salve, salve, tirem as crianças da sala, pois está começando mais um episódio do podcast Odin Me Ajude, onde falamos regularmente sobre o hidromel, seus derivados dignos de qualquer bebedeira nórdica. E no episódio de hoje chamamos um cara de muitos projetos envolvendo o hidromel, João Guilherme Bragaia. Aqui, tudo o que você precisa saber para começar a sua jornada com o hidromel. Pra Gaia. primeiramente, obrigado pelo seu tempo, pela sua disposição. Né? Já na, na introdução, a gente falou que você é um cara da correria. Poderia nos contar aí um pouco mais sobre você, de onde é a sua trajetória de carreira, o que, que é que você faz atualmente, seus gostos pessoais e por aí vai?
1: Olá, Fábio. Olá a todos os ouvintes. É, eu que agradeço, Fábio, o convite de estar tá participando do Odim Me Ajude, é, acompanho bastante aí o podcast, para mim é, é um prazer estar tá participando, tá? Então vamos lá. É, meu nome é João Guilherme Bragaia, né? eu sou da cidade de Bauru, tenho 31 anos de idade, sou casado, tenho dois filhos, a Manuela e o Gustavo, eu sou... Bombeiro militar, né? Eu trabalho no corpo de bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Sou mergulhador, um sou faixa preta de kickboxing e sou produtor de hidromel, que ultimamente tem sido a minha maior paixão.
0: Bom, como eu disse no começo, podemos ver que você é um cara muito ativo. Vamos explorar um pouco mais isso aí. Primeiramente, como que surgiu o hidromel Bragaia?
1: Bom, é, esse assunto é um pouco longo, vou contar um pouco da minha história para vocês, é... mas também é muito interessante, tá? É... Creio que, como a maioria das pessoas que conhecem o hidromel do Brasil, né, eu descobri o hidromel através da literatura, né? É... Sempre fui muito fã de leitura e desde a minha infância sou apaixonada por livros de literatura fantástica. Eu gosto muito de fantasia. Acho que é meio padrão, né, do, do nosso meio aí, do Hidromel, né, mitologia nórdica, esse tipo de coisa, né, e conheci o Hidromel aí, sempre li, né, sobre o Hidromel, na época ainda menor de idade, quando comecei a ler os livros de Harry Potter, esse tipo de coisa, e o Hidromel sempre foi uma coisa que, que foi mostrada, né, foi apresentada nos livros como uma coisa muito boa, né, o a néctar dos Deuses, né? É, até inclusive no, no Harry Potter aí, não sei se todos são fãs como eu, né? mas aquela cena clara, o, o Harry e o Rony gostariam de dar um presente para poder obter uma informação de um professor deles e o, o que eles adquiriram para presentear esse professor era uma garrafa de hidromel. Então, assim, é... Sempre foi uma coisa que ela foi passada como uma, uma coisa muito boa. Até então, eu nunca tinha ouvido falar do hidromel no Brasil. Não sabia o que era o hidromel. E, e foi assim que aconteceu. É, um belo dia estava eu no, no meu Facebook na época. Acho que Orkut até na época. E tinha um grupo de, de Senhor dos Anéis que eu, que eu participava lá. E nesse grupo apareceu uma propaganda no dia falando que, que teria uma leitura dinâmica de um livro do Tolkien, e nesse dia estaria tendo uma, uma degustação de hidromel, né? E eu falei, nossa, quando eu li aquilo, né? Nossa, que legal, o hidromel existe, né? nessa época eu já era maior de idade, nossa, foi uma coisa que me surpreendeu. Nossa, o hidromel existe, que legal, vou procurar saber um pouco mais sobre isso. Isso em meados de 2013 aí. Eu pesquisei, comecei, acho que como a maioria faz aqui, né? Já acessei o YouTube. O Google, na época, acabou mostrando uns vídeos no YouTube, me interessei. É, acho que a maioria daqui, creio eu, que é produtor do Brasil, aprendeu a fazer mais ou menos o hidromel baseado nos... nos... Vídeos do Luiz Felipe Moraes, né? Um excelente produtor... É, autor de um livro sobre isso... Hoje, né? No caso... E... Me, ali eu achei, imaginei... Como uma coisa boa... E eu queria fazer para experimentar... Na época, né? Hoje é totalmente diferente... Né? Estamos falando aí de sete anos depois... É... Nisso de tentar... É, que Como eu imaginava que o hidromel era uma coisa boa... É, quando eu li lá que existia o hidromel, eu quis provar, né? Foi uma coisa que, nossa, quero ver como é isso, né? Tu fala tão bem, assim, na, nas literaturas e cinemas e hoje séries e tal. E, e aí era meio inviável a aquisição na época. Não, não, creio eu que não, não tinha nenhum produtor mesmo comercialmente registrado e tudo mais na época. E decidi fazer. É, a gente vê nos vídeos, né? Parece ser bem fácil de fazer. E decidi experimentar, nisso eu comecei a, a pesquisar ainda mais, tinha o, o fórum do Hidromel, né? o pessoal mais antigo aí vai lembrar disso, e eu devorei o fórum, eu li todos os tópicos, eu era um dos, dos usuários que tinha mais perguntas, mais posts, eu lia tudo e eu perguntava tudo e enchi o saco de todo mundo e acabei né, adquirindo bastante conhecimento nessa época aí. E após isso eu fiz um curso com o Luiz Felipe, né, em acho que novembro de 2014, se eu não me engano. Foi em 2014, eu tenho certeza. E nesse curso aí eu realmente é, aprendi bastante já, já me abriu muito mais assim, a mente com relação ao conhecimento do hidromel. E já tinha começado algumas fermentações baseadas no, no conhecimento que eu havia adquirido no fórum. É, porém o curso foi muito bom pra mim na época e, e aí já em 2014 né, teve o um encontro anual de produtores artesanais de hidromel na cidade de São Paulo e eu sou da cidade de Bauru né como eu disse, Bauru fica no interior do estado eu conversei com a minha esposa, a gente adequou a minha escala no serviço e eu viajei lá para participar do encontro muito tímido, com uma garrafa de hidromel embaixo do braço que era o único requisito na época, né, a gente se encontra, não era um encontro nos moldes que, que é feito hoje e a gente só se encontrava para beber naquela época, era assim, a gente, cada um levava o seu hidromel, a gente ia num, num restaurante ou num pub e confraternizava cada um compartilhando a sua bebida e para mim foi fantástico, né, foi um evento maravilhoso, quem frequenta o EApa aí sabe como é bom participar, né? E eu comecei aí devagar, né? Eu já tenho a minha carreira, né? Eu trabalho no Corpo de Bombeiros, já tem 11 anos já. Mas comecei aí a tocar junto o Hidromel e fui levando devagar, fazendo produção para mim, meus amigos, aqui a gente compartilhava nos jantares e tal. E depois do EA o pessoal elogiou bastante o meu hidromel, lógico que o um hidromel novo, eu comecei a fabricar em 2014, fabricar não, né, comecei a produzir em 2014. E o pessoal até que gostou na época e tal, mas sempre tem coisa a melhorar, né, até hoje com certeza tem muito a melhorar, né. É... E aí depois desse feedback do pessoal em 2014, né, inclusive já deixo a dica aí para os produtores iniciantes. Enviem os seus hidroméis para concursos. Né? Quando você envia um hidromel seu, uma amostra do um hidromel seu para um concurso, você vai ter um feedback de uma pessoa que é técnica para você saber o que você tem que melhorar na sua bebida. E conversando bastante com, com o pessoal do encontro de 2014, eu acabei fazendo isso e enviei uma amostra de um hidromel meu para um concurso que, que teve na serva catarinense em 2015 e na, na época não tinha concurso de hidromel somente, né? Tinha o concurso de cerveja artesanal e no concurso de cerveja eles abriram uma categoria que era a categoria de hidromel e eu enviei essa amostra e em 2015 eu, para minha surpresa, lógico, né? Eu recebi um certificado de qualidade bronze, né? É, o, o concurso da Cerveja baseado no BJCP é... BJCP é uma organização que, que faz avaliação de cerveja, hidromel, cidra, enfim. Não vou entrar em detalhes para não me, pro... me prolongar muito. Mas é, tem, tem os, os tipos de certificados. Que os, os... Quem atinge uma certa pontuação tem um certificado bronze, e outro certificado prato e outro certificado ouro. E quem não atinge tal pontuação só apenas recebe... O certificado com a pontuação que atingiu né? Então foi o primeiro concurso que eu mandei A amostra, já recebi o certificado bronze foi... Fiquei muito feliz E naquilo comecei a trabalhar mais Produzir mais, e aí a gente vai adquirindo conhecimento E devido ao feedback Que eu recebi é, Desse concurso que eu, que eu enviei Eu continuei né, A trabalhar em cima disso E aí em 2017 Eu enviei o, Um hidromel meu novamente Que hoje eu considero como uma minha especialidade minha, que é o hidromel Boucher, que é um hidromel com mel caramelizado, e para minha surpresa, eu fui o campeão do Best of Show de hidromel da serva catarinense em 2017. É, foi uma surpresa para mim, né? eu enviei a minha amostra, eu sabia que o meu hidromel estava muito bom, é, tirando um pouco a humildade, né? deixando um pouco a humildade de lado. É, mas jamais imaginei que eu seria, né, na época, era o maior concurso de hidromel, né, o pessoal do Sul é muito mais forte nesse tipo de coisa, bebida artesanal, do que aqui em São Paulo, que em São Paulo o pessoal consome bastante cerveja, mas vinho, hidromel, sidra, quase não se vê aqui, né, na nossa região. Então, assim, eu mandei um hidromel meu para um concurso no Sul, né, e eu sabia que estavam o Marcos Odebrecht, o Luiz Felipe Moraes, entre muitos outros produtores lá de renome, participando do concurso. E, é, para explicar um pouco como foi, foram selecionadas seis amostras né, do Hidromel do para participar do, do Best of Show lá. E quando saiu que o meu nome estava lá, nossa, para mim já foi uma, uma vitória, né? O sonho para mim era alcançar o segundo lugar, né? Que, com certeza, na minha imaginação, o primeiro lugar seria do Luiz Felipe, né? Ele é um, uma referência, ainda é para mim até hoje Uma referência no mundo do Hidromel E para mim, eu seria o campeão do povo, vamos dizer assim né? Eu gosto de, de brincar quando eu conto essa história E foi uma surpresa para mim, realmente A gente tava no grupo do Hidromel na época E o Luiz Felipe mandou as fotos da medalha dele Que o pessoal só divulgou né, para quem tava lá presente Tinha uma amiga do Luiz que tava lá e ela mandou as medalhas que iam nominais e o Luiz compartilhou no grupo do WhatsApp do Hidromel a medalha de segundo e terceiro lugar. Ele tinha dessas seis amostras, duas eram dele. E foi uma surpresa, né? Todo mundo ficou imaginando quem seria, né, que tinha ganho o primeiro lugar aí. E quando saiu, é isso, isso foi num, num sábado a, a confraternização, mas eles só divulgaram na segunda-feira o resultado para quem não estava presente lá. E aí foi eu. E para mim foi uma, uma surpresa. Aquilo mudou realmente meu, a minha visão sobre o mundo do hidromel. E aí eu comecei a pensar né, é, comercialmente nisso. Falei, bom, acho que meu hidromel atingiu uma qualidade muito boa. E eu acho que daria para eu, eu investir um pouco, né? Como vocês sabem, né? É, bombeiro não, não tem um salário muito bom, né? Então, para mim, tirar qualquer coisa do meu bolso para investir nisso foi. Seria uma coisa muito difícil. E aí que aconteceu a principal mudança da minha vida, né? Que foi quando surgiu aí o Tonon Beer, vamos dizer assim. É, eu tinha alguns amigos que, que produziam cerveja e, e o pessoal decidiu se juntar aí, né? para tomar conta de um pub. Né? Foi muito engraçado a história que eu conheci o Tonon, só voltando um pouco no tempo aí. Quando eu fui mandar a minha amostra pro, pro concurso da Serva Catarinense, em 2015... É, até hoje é assim, né, a não ser nos concursos específicos de hidromel, quando você vai enviar uma amostra para um concurso de cerveja, tem que ser numa, aquela garrafa buchudinha de 300ml com tampa de cerveja é, sem nenhum desenho né? e eu produzi o hidromel e eu não tinha tampa de cerveja né? o hidromel ia na garrafa de vinho e eu colocava rolha. e aí eu comecei a pesquisar aqui em Bauru se tinha alguém que poderia né, ter esse, esse tampador da da garrafa de cerveja, e aí acabei chegando no Tonon lá, foi muito engraçado que eu cheguei na casa dele, ele eu cheguei e bati palma lá ele apareceu, eu falei Tonon, meu nome é João produz hidromel, tá, ah, você produz hidromel, entra aqui, e pra resumir eu saí bêbado de lá, mas foi muito legal, e aí a gente se conheceu nessa época, né, e ele já fazia eventos na, na garagem da casa dele com cerveja artesanal e aí a gente começou a conversar e amadurecer essa ideia, aí, em 2018, né a gente abriu o pub o Tonon Beer, né? Se alguém quiser acompanhar aí é, no Instagram é @TononBeer. É, é o beer americano, né? B -E, e r. E foi muito legal. E a partir disso aí a gente começou a trabalhar em cima, né? Hoje a gente tem um registro para a produção do hidromel no Ministério da Agricultura e tal. Então foi um passo muito importante na minha carreira. aí a gente, a sociedade, né? Na realidade, nos nos ajudou a, a conseguir transformar esse sonho em realidade.
0: E o beer Onde é que está? Qual o público-alvo? né? Que atrativos tem? Conta pra gente.
1: Bom, é, o Tonombier, Ele fica na cidade de Agudos, né? uma cidade vizinha da megalópole de Bauru. Né? É, brincadeiras à parte, é uma cidade que fica apenas 15 quilômetros aqui de Bauru, onde eu, onde eu moro. E... Bom, a gente acabou formando a, né, o, o pub, como eu disse, uma sociedade de amigos, né? É, nós éramos em cinco. São O Tonon e o, e o filho dele produzem cerveja. O Thompson é o gerente né, do pub, que administra toda a parte de custos e, enfim, a, a parte chata do, do negócio. O Wilbur é o cozinheiro, modéstia à parte também, cozinha muito bem, né? E, é, e eu... Né? que sou o produtor do Hidromel. E como que funciona lá? Lá é, é um pub, né? Um lugar um pouco mais tranquilo, não é... São é, frequentado através de mesas tal. É, a gente trabalha com comida, com comida artesanal, vamos dizer assim, né? Uma pegada um pouco mais gourmet, assim. É, trabalhamos com lanches artesanais, que é a nossa especialidade. Inclusive, a gente faz um rodízio de hambúrguer, né? Que é muito bom. É, a pessoa paga um valor e faz o consumo à vontade lá do, dos burgers do dia, né? E a gente varia o cardápio todo mês, né? Não são sempre os mesmos hambúrgueres. A gente tem um dia da semana só que a gente faz exclusivamente aí o rodízio. E, né? Como se trata de um pub de cerveja artesanal, nada mais atrativo do que a cerveja artesanal, né? Lá a gente tem 10 torneiras, né? dessas 10 torneiras tem 8 é, torneiras com cerveja e duas com hidromel a gente geralmente tem seis cervejas da casa a gente faz vários tipos de cerveja IPA, APA é, enfim não vou entrar muito nesses detalhes aí, mas é a gente tem 10 torneiras de, de, lá no pub, 8 servem cerveja e duas hidromel é... A gente tem também lá a cozinha, né? A cozinha do nosso, do nosso pub, da nossa cervejaria, vamos dizer assim. Fica no, no andar superior lá do pub. E a gente tem lá dois tanques de 200 litros. É, um tanque de 100... Não, desculpa. Três tanques de 200 litros, um tanque de 100 litros e dois tanques de 400 litros. E... A, a ideia da gente ter feito pub era que fosse uma coisa que, que deixasse a gente mais próximo da, da pessoa que está indo lá consumir. Não para ser um McDonald's da vida, vamos dizer assim, mas um lugar que a pessoa pudesse ir lá e se sentir bem acolhido. Então, assim, é, eu tô lá sempre, quando o pessoal vai, eu sento na mesa até, converso, explico o que é hidromel, muita gente não conhece e tal... Então, assim, é bem acolhedor lá o um ambiente. E a, a maioria das pessoas que não conhecem, né? É, a gente faz questão de levar lá na cozinha para poder conhecer como é uma cozinha de uma cervejaria, né? Vamos dizer assim. E é isso. É, é um lugar muito bom. É, que se alguém aqui da região de Bauru não conhece ainda, que, que procure aí nas redes sociais, aí, não vai se arrepender. Garanto que a qualidade da bebida e da comida é excelente.
0: Nós vimos também que você fomenta o encontro anual dos produtores artesanais de hidromel, o EAPAH, ou EAPA. Quando e como foi o último? E, né, devido à pandemia, quando poderemos ter o próximo?
1: Isso, Fábio. Eu frequento o EAPA desde 2014, como eu disse, né? Na, na segunda pergunta que você me fez, e... Acabou virando uma tradição para mim, né, não fui todos os anos, né, mas eu procuro sempre ir, né, o primeiro encontro foi em 2014, depois em 2015 eu fui em Minas Gerais, BH, foi o Encontro epic, foi o primeiro encontro do formato que, que nós temos hoje, é... 2016 eu não fui, 2017 eu fui em Porto Alegre, 2018 também não fui, e ano passado foi o último encontro, foi o Encontro de Brasília, né, 2019. E eu fui também, é, dessa vez eu fui como palestrante, né, foi, foi muito bom, uma experiência nova para mim, né, é, eu tive a responsabilidade, né, de substituir a palestra do Luiz Felipe, né, o Luiz Felipe por problemas pessoais acabou não podendo ir no encontro, e eu acabei fazendo o papel aí de, de palestrante, vamos dizer assim, mais experiente, né foi maravilhoso, como eu, eu sempre faço a propaganda do, do EAPA para todo mundo que tiver a oportunidade de ir. É, é uma coisa que, assim, só quem participa sabe como é bom. A troca de experiências, amizades, né? É, esse, o pessoal que, que frequenta esse tipo de... de que frequenta, não, que, que curte esse tipo de cultura, assim, é, é muito acolhedor. É, é uma, uma realidade fantástica mesmo. Então, assim, é, o encontro foi muito bom, né? Foi pequeno, tinham poucas pessoas, mas mesmo assim foi... Culturalmente foi excelente. É, fiz amizade com o Vitor lá. Meu, foi... Não tem nem, nem o que explicar para vocês, né? E a, como funciona o EAPA, né? Todo ano, né? o EAPA, ele é... Ele é feito num lugar que nunca foi sediado, né? Então, quem participou do encontro tem o direito de fazer o voto dos estados que que estão presentes no dia do encontro. Então, no ano passado em Brasília é, tinha, tinha, se eu não me engano, quatro estados, Goiás e Espírito Santo que estavam lá, que, que não tinham sido sede ainda, né? É, porém, o pessoal é, que produz hidromel há pouco tempo e tal, e eles acabaram, é, 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 eu até eu senti isso que ficou uma responsabilidade muito alta para a gente jogar, né, nas costas do pessoal que estava apenas começando aí na no meio do hidromel. Então o que eu propus lá, né? É, eu propus que, que voltássemos a fazer no estado de São Paulo o um encontro. Né? Eu organizando, né? Eu me propus a organizar o um encontro trazendo para o estado de São Paulo. Porque, como eu disse, em 2014, quando teve o um encontro aqui, na realidade não foi um encontro com palestras, com alguma coisa que agregasse é, para o público, né? apenas um bottle sharing, vamos dizer assim. E, e eu gostaria de fazer um encontro no, no formato novo aqui na cidade de, de Bauru Na realidade em Agudos, né? No, no meu pub lá E o pessoal aprovou, né? A gente fez a votação lá, o pessoal aprovou Porém, né? É, a pandemia aí acabou atrapalhando a gente, né? Infelizmente aí, devido ao Covid-19, nós não vamos fazer o um encontro esse ano, né? não Creio eu que até dezembro, né que geralmente os encontros são no primeiro final de semana de dezembro, a pandemia já vai ter se dissipado, né ter se dizimado aí. Porém, é, vai ficar muito em cima para a aquisição de passagem aérea do pessoal que vem de fora. E aí, conversando com outros produtores lá, nós acabamos decidindo que, que o encontro esse ano seria suspenso. Na realidade, não suspenso, seria adiado para o ano de 2021. Então, o encontro anual que correria em 2020 em Bauru foi adiado para 2021. Também mantenho o local aqui em Bauru, né? E como eu disse, eu pretendo fazer um encontro como nunca foi antes, né? Do mesmo jeito que o encontro de BH foi uma quebra de paradigmas, eu pretendo que o encontro de Bauru de 2021 seja mais uma vez uma, uma quebra de paradigmas. É, é isso, é, o encontro é muito bom, então já... Convido a todos né, a começarem a se programar para o encontro do, de 2021 aqui em Bauru. Vai ser excelente. E aí, quem quiser me procurar aí nas redes sociais, eu posso esclarecer da, da melhor maneira possível aí. Tiro todas as dúvidas. Não só eu, como todas as outras pessoas que já participaram aí do, dos encontros.
0: Bom, são tantas frentes de trabalho que deve consumir muito tempo, né? Existe alguma outra coisa que a gente não sabe? Algum projeto em vista que você possa compartilhar com a gente nesse momento?
1: É. Realmente é... Eu sou um pouco multitarefas aí. Né? É... Eu vou falar um pouco sobre o Hidromel, né? Na realidade, os... creio eu que os planos para quase todos os empresários foram atrapalhados por causa do do Covid, né, no, no ano de 2020, né, mas para o hidromel, né, os meus, meus próximos planos são, são, seria a aquisição de uma máquina de engarrafar, né, é, no meu pub, eu tenho autorização para poder produzir o hidromel e embarrilar o hidromel, porém não tenho aquisição para engarrafar o hidromel, porque eu não possuo uma máquina de de, de acordo com o mapa, para poder fazer esse serviço, né. É, então, eu a minha próxima o próximo projeto seria isso né a aquisição de uma máquina para engarrafar e fora isso né eu comecei esse ano aí a brincadeira aí de um canal no YouTube sobre CS Gol né Counter Strike não sei se todos conhecem aí foi muito legal para mim está sendo muito divertido eu acabei me afastando um pouco porque eu tive uma lesão no meu ombro eu não conseguia jogar mas estou voltando aí se Deus quiser na, nas próximas semanas no corpo de bombeiros, né? Eu pretendo subir de graduação, é, creio eu que no máximo aí uns três anos é, eu já vou ser chamado para ir para ser para ser sargento, né? Então é, é isso que é o mesmo, né? Mas de principal mesmo assim o meu projeto tem sido curtir a minha família, né? Esse esse tempo de covid aí querendo ou não para mim mostrou a importância de, de ficar perto da minha família, é né? Como eu disse eu tenho dois filhos, uma esposa maravilhosa e e estar tá presente com eles aí todo dia, todo dia está sendo fantástico para mim. Então, creio eu que, que o meu projeto maior é, é fazer a alegria da minha família cada vez maior.
0: Bragaia, foi um prazer tê-lo conosco. E mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo. e Espero poder contar com você para outros episódios aí em 2020, 2021. A gente está preparando bastante coisa legal aí com esse, essa enorme gama de gente que a gente já conversou. É, para finalizar, a nossa saideira. Como que vocês tomaram conhecimento da Udipone e como a vem no cenário brasileiro? Aproveita aí também para fazer o seu jabá.
1: Muito bom, eu vou responder primeiro antes de me despedir, tá? É, eu conheci a Udipone através da APH, né, que é a Associação dos Produtores de Hidromel. É, eu. Fui um dos sócios fundadores né, da associação, né? Da primeira associação, né? Antigamente era a Associação dos Produtores de Hidromel de São Paulo. E hoje a gente fez uma reformalização e ela é a Associação de Produtores de Hidromel. Apenas isso. Né, e participo também, né? Também sou do, do, do Conselho aí, e o, o Alexandre, né? Que é o responsável aí pela Udipone, ele é o presidente, né? Muito querido, né? É, eu gosto muito do, do Alexandre, é, não conheço pessoalmente, porém, todas as vezes que eu conversei com ele foi uma pessoa super disposta a ajudar, é, me convidou inclusive para conhecer a fábrica né, lá em Mogi, então assim, é, é um prazer para mim ter a amizade que eu tenho com o Alexandre, apesar de não ser física, né, apenas uma uma amizade aí virtual, vamos dizer assim, porém o sentimento é o mesmo, né? É, pra mim a, a Old Pony é uma referência né, no, no mercado aí brasileiro tá? é uma empresa que ela veio inovando cada vez mais é, buscando melhoria de mercado é, estudo de mercado então assim, pra mim realmente a, a Old Pony é uma empresa referência tá? é, os hidroméis são muito bons, né? tudo que a gente espera quando a gente vai adquirir uma garrafa de hidromel é a gente tomar e ser uma coisa gostosa né? então eu nunca tive um conheci alguém que acabou reclamando do... Ah, tomei um hidromel da Odipone e, e achei alguma coisa estranha. Não. Todo mundo que me contou que provou o hidromel da Pone elogiou muito bem e até fica, fica complicado pra gente, né? Uma pessoa que, ah, tomei o da, da Odipone e queria experimentar um outro. A gente fica com um pouco de peso, né? Querendo ou não, ao meu ver, né? A Pony é a maior marca de hidromel comercial do Brasil. Né? É uma empresa que não só, né? É a maior do mercado... Mas, como a gente brinca, né? todo mundo que aprende um pouco do hidromel acaba ajudando né? a família hidromeleira, ajuda o crescimento do hidromel no cenário nacional. Então, nós produtores, né? é, a gente sabe que quanto mais pessoas conhecerem o hidromel, maior vai ser o consumo do hidromel, porque o hidromel é uma bebida deliciosa. Né? Então é isso. É... Então, finalizando aí, ô, Fábio, eu agradeço imensamente o convite, né? falei pra caramba. É, minha esposa fala que eu falo muito e eu falo mesmo, né? Quem me conhece sabe. É, mas, é, mais uma vez aí, é, foi um prazer para mim né, participar desse, desse podcast. É uma honra enorme para mim. É, o que eu puder fazer para ajudar o crescimento e a divulgação do hidromel no cenário nacional, eu vou fazer. Né? Pretendo viver disso quando eu me aposentar, né? de, de curtir o hidromel, né? ter a minha, sei lá, a minha fazenda... Não, não, não sei como vai ser, né, vou me aposentar daqui mais de 30 anos ainda, mas pretendo viver disso aí depois que eu me aposentar no corpo de bombeiros também não pretendo sair do bombeiro, então é, vamos ver como vai ser no futuro, né é, no mais, pessoal, eu gostaria de agradecer a todos que, que dedicaram esse tempo aí para ouvir um pouco da minha história do Hidromel é, espero que, que todos gostem do, do podcast que todos conheçam a minha história aí e estou à disposição de vocês, né, dos ouvintes, inclusive do Fábio e do Alexandre, é, para qualquer conversa que vocês quiserem, aí, pode, podem me procurar, aí que eu estou à disposição. Tá bom? Um abraço e, como diz o Fábio, né, que Odin nos ajude!
0: Pois bem, meus amigos, com narração de Fábio Camatari, este foi mais um episódio do podcast Odin Me Ajude. Toda primeira e terceira quinta-feira de cada mês, um episódio estupidamente gelado esperando para ser degustado por você. Se você gostou desse episódio, continue conosco. Vamos apresentar informações, receitas, papo de boteco ou até de taverna e afins sobre o universo do hidromel. Aproveite e apresente esse episódio para um amigo, bebedor ou não. Estamos em todas as plataformas de podcast, como o Spotify, por exemplo. E aproveite também para se conectar às nossas redes sociais e ficar atento aos lançamentos e promoções. E falando em lançamentos e promoções, né, você que é interessado em hidromel e chegou até aqui, né, na sua história, estilos e como produzir a sua bebida, saiba que a Old Pone agora conta com uma plataforma educacional para te ajudar nessa jornada. Trata-se do Old Pony School. Lá você vai encontrar informações não só para produzir a sua própria bebida, mas também para gerir o seu negócio. Acesse agora mesmo educa.oldpone.com.br e comece agora os, os seus estudos.